0: Je ne voulais pas faire sursauter les personnes en train d'arriver. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être là et c'est une excellente idée d'être venu vous mettre au chaud cet après-midi à la salle Paderewski pour entendre euh, madame Janine Massard nous parler euh, de son dernier roman, mais à partir de son dernier roman je pense d'autres livres qu'elle a écrits et de préoccupations qui l'intéressent, sur lesquelles vous pourrez d'ailleurs poser des questions après. Euh, ce dernier roman qui s'appelle « Question d'honneur », un titre très sérieux, renvoie à toute une mentalité euh, propre à la Suisse romande, mais pas uniquement, vous allez l'entendre, et euh, une attitude sociale, familiale qui a fait beaucoup de dégâts euh, dans les familles et dans des cercles plus larges. Madame Massard a écrit euh, un grand nombre de romans, je n'ai pas fait le compte exact, des nouvelles. Elle a obtenu plusieurs prix littéraires, dont le prix Schiller, dont le prix des écrivains vaudois. Et ces sujets sont presque toujours euh, pris dans je dirais, notre environnement dans, dans ce pays, précisément avec toutes les qualités et toutes les tares qu'il peut présenter. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Massard, mais qu'en est-il d'un éclairage Ça vient Ah, bon, ça va. Oh oui, Alors, je vous cède la parole avec plaisir Merci. et nous reprendrons tout à l'heure.
1: Alors, pas de souci pour l'éclairage, même avant, j'ai le regard suffisamment perçant pour j'aurais pu lire, donc. <rire> ben, J'aimerais remercier euh, les, pour l'accueil qui m'est fait aujourd'hui. Je suis assez contente de parler de, secrets, de ces, ces secrets de famille dans le dos de l'histoire. Et le premier est assez important euh, dans la mesure où il s'agit... Euh, d'un oncle et de son père qui ont aidé les résistants pendant la guerre en passant des gens, c'était des pêcheurs, et ils, les ont passés, euh, pendant, ils ont passé des gens pendant la nuit. Il y a eu vraiment toutes sortes de choses à tel point qu'ils ont reçu un témoignage de reconnaissance de la résistance française. Alors Je vais vous lire ce texte. Vous l'avez en reproduction dans le, dans le livre. Alors, c'est... Bon, évidemment, messieurs, bon, il y avait une chose, c'était très original, ils s'appelaient tous les deux Amiguet. Alors, il y avait Amiguet père et Amiguet fils. Et ce texte est explicite sur l'activité des deux hommes. Entrés dans la Résistance en 1942 comme agence secrets, ont contribué à ravitailler des maquisards français qu'ils ont assistés, nourris, soignés par leurs propres moyens. Ces derniers ont passé par bateau des armes, médicaments et ravitaillements aux maquisards français cantonnés à la Roche-sur-Foron. Ils ont aidé les réfractaires recherchés par la Gestapo à passer le lac, les cachons chez eux, agents secrets de la France, amis des pères et amis des fils, ont, par leur ardent patriotisme, contribué puissamment à aider la France à sa libération, après avoir été à la peine, mérite d'être à l'honneur. Et ce texte, ce, ce témoignage de reconnaissance, date de la de 1947. Euh, donc c'est un jour, ma cousine, la fille de ces, et petite fille de ces deux pêcheurs, qui me dit Est-ce que tu aimerais pas faire un livre sur mon père, mon grand père Elle me donne, elle me tend quelques documents, et puis euh, elle me dit, <coughs> elle, elle euh, elle m'explique enfin deux, trois choses, la situation puis en plus je connaissais bien le lieu, c'était une petite baie charmante au bord du lac euh, où il y avait à la fois la pêcherie la la, 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 la baraque au filet le cha, oh non ça c'est le chalet au filet et puis il y avait encore euh, euh, les bateaux et, et puis après, petit à petit, ils ont construit, ils ont, il y avait un restaurant, il y a eu un, après un hôtel-restaurant, puis c'est vraiment une, une, un, un lieu tout à fait charmant, et puis secret. Parce que c'est vrai que les, les pêcheurs pendant la guerre, la, pas pendant la guerre, la pêche se faisait, la, la meilleure pêche, c'est la pêche au pic, elle se faisait de nuit, euh, au milieu du lac. Et au milieu du lac, ben voilà, ils rencontraient forcément ceux de la rive d'en face. Donc pour Roll, c'était étonnant. Il y avait, avait peut-être anti aussi. Donc, il y avait quelques... Oui, ils allaient là-bas et puis euh, ils lançaient la... La... les filets, puis ils allaient les rechercher. Et... Donc ça, il y avait tout un trafic qui se faisait. Et... Ce... Ce... En plus, elle me remet ça en 2010. Je lui dis, bon, ben, il faut quand même me raconter deux, trois choses, me fournir quelques documents. Puis, j'étais en train, j'avais commencé timidement à l'écrire. Et le, le 29 décembre 2011, je suis invité par la première chaîne de la Radio Suisse Romande à commenter l'actualité du journal du matin. L'exercice arrive à son terme quand le rédacteur en chef lit une dépêche qui concerne les Suisses actifs. Dans la résistance française, durant la Deuxième Guerre, durant, oui, le, la, ils sont désormais au bénéfice d'une amnistie. S'adressant à moi, ils me demande ce que j'en je pense. Ah, alors, je veux dire, je restais la bouche ouverte. Hein, je lui ai je réponds que cette nouvelle me, me concerne personnellement. Je parle de ces deux pêcheurs, du témoignage reçu pour leur engagement vis-à-vis -vis de la résistance, de leur silence, sachant qu'ils avaient bravé des interdits. Et ils n'ont pas été le seul. Je le sais, des descendants d'autres pêcheurs euh, m'ont fait des confidences lors d'une première lecture des, des, des pages, de certaines pages dans des, une bibliothèque des Borduléments. C'était l'utri d'ailleurs. Donc, euh, cela me permettra de fouiller un peu l'époque, de reconstituer des fêtes. Voilà ce que je réponds à peu près. Puis je m'en vais. Et en rentrant chez moi, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi seulement maintenant Ça concerne qui, ce témoignage de reconnaissance Des gens qui ont entre, 125, disons, 89 ans et 127 ans Ils sont tous morts depuis longtemps, bien sûr. Mais enfin, ils sont amnistiés, donc maintenant, c'est assez sidérant, c'est peut-être la lenteur helvétique, j'en sais rien. Mais enfin, bon, je, ça se passe comme ça. Et puis, euh, je revois deux ou trois fois ma cousine, on, on prend des, je prends des notes, je, 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 je lui dis Mais pourquoi ils n'en ont pas parlé plus tôt Alors, elle, 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 elle voit pas où est le problème. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Après, je suis allée aux archives de la bibliothèque cantonale pour mesurer le climat de l'époque en lisant toutes sortes de journaux. Parce que c'est vrai que ce, le, le, le silence sur le moment, on peut le comprendre. Il y avait, ces deux hommes ils avaient transgressé le principe de la neutralité. Et puis, la fin des hostilités s'est conclue par un climat de guerre froide très pesant, je vous le rappelle. Pour eux, c'était normal d'aider ceux de la rive d'en face puisqu'ils partageaient les, le même lac. Donc Je vais vous lire un passage sur cette politique pêche nocturne et puis après un autre passage sur euh, la rive d'en face, parce qu'à partir de 1942, jusqu'en 1942, la Savoie était une zone libre. Et puis, il y a eu ce débarquement manqué dans le, dans, dans le sud, de, dans, en Méditerranée. Et à partir de ce moment-là, les Allemands sont venus et il y a eu des SS, euh, en, euh, des SS de, en, en Savoie... Euh, ben, C'est ceux qui ont fait le travail de saint Golf, par exemple. Et puis, euh, il y a eu évidemment de la surveillance et le préfet de Tonon est, était un, avait été nommé par Laval. Laval, je vous rappelle, qui, qui euh, initie la rafle du veldive avec tout ce qu'on sait. Donc, euh, les temps deviennent beaucoup plus difficiles pour les pêcheurs, ils sont moins neutres. Mais vous verrez que ce qui leur a permis de faire. Euh, en fait, ce qui leur a permis de jouer avec la chose, c'est la pêche nocturne. Comment ils y allaient Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais de la peine à croire comment ils avaient pu. Pendant la nuit, ils avaient juste un falot, hein. Euh, un petit falot et puis, puis c'est tout, et puis pas de moteur, ils allaient au ram. Ça, c'était peut-être mieux, il n'y avait pas de bruit. Puis, il y avait quand même quelques surveillances de, des vedettes territoriales. Mais il y a aussi eu une chose, c'est que je pense qu'on ne pouvait pas imaginer que ces gens-là savaient se, se, se diriger la nuit. Ils y allaient d'après quelques ombres, quelques lumières. Ma cousine est allée une fois avec eux, elle m'a dit « À un moment donné, ils m'ont dit Dabrouille-toi, surveille le clocher de tonon, puis tu nous dis, puis tu dois regarder, on doit toujours ramer en direction du clocher de tonon. » C'était le repère dans la nuit. Alors bon, il y avait les nuits plus claires que les autres. Voilà, donc c'était <rire> comme ça, c'était les moyens du bord. Donc, là, je vais vous lire cette pêche nocturne. C'est un petit peu ce qui m'a été confirmé par, euh, par justement des, des, des enfants de pêcheurs aussi. « Les deux hommes quittaient le petit port devant la maison entre 2 et 3 heures du matin. Ramés énergiquement, guidés par leurs boussole, leurs falot se soulevant, se tortillant à l'avant de l'embarcation. L'œil entraîné à l'obscurité. Ils ralentissaient dès qu'ils apercevaient les polets, repères flottants à la surface, faits de matériaux légers, Surmontés de plumes de canard. Lors des nuits claires, ils avaient l'impression d'être rendus plus vite sur place, alors que c'était simplement plus agréable que par gros temps, quand il fallait bien s'accrocher pour ne pas perdre le cap, composé avec les vagues hostiles, pactisé avec les courants contraires. De ces équipés nocturnes et précoces, Paulus, ça c'est le surnom du, du père, de, enfin du, 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 du fils d'Amigué, donc euh, il s'appelle aussi Amigué, mais tout le monde lui dit Paulus, avait appris à se méfier du sommeil. Il se passait des choses très intéressantes la nuit quand les pêcheurs en provenance des deux rives se rencontraient forcément au milieu du lac, profond à cet endroit de 300 mètres. Ils posaient ou relevaient les pics, ces filets qui descendaient jusqu'à 30 mètres sous l'eau, tournaient dans les flots, s'embrouillaient aussi. Si la frontière avait un, sacré, un tracé précis sur les cartes de géographie, sur l'eau, elle était invisible. Il convergeait Suisses et Français, Vaudois et Savoyards, en droite ligne du lieu où ils vivaient, là où se trouvaient truite, Ferras ou corégones, hommes contraints d'agir en fonction du balancement des poissons. À force de turbiner la nuit, ils s'entraidaient identifiaient leurs bateaux, leurs filets grâce au pollet pour les Vaudois, saigne pour les Savoyards. En plus, ils ne parlaient pas la même langue. Qui parcourent au contraire, dérivaient vers l'Est ou vers l'Ouest, les Français en Suisse, les Suisses en France. <coughs> ceux des Français sont mêlant dans ceux des Suisses et inversement. « Et hey, l'ami, voilà qu'on a vu tes scènes près de Tenant. » Ou encore « Salut, mouchet denti. Voilà que nos polices se sont mérangées à 500 mètres direction est si la boussole n'a pas perdu le nord. Suis-moi qu'on aille, aille débrouiller tout ça, c'est que ça tourne par en dessous. Dans Pêcheur de Tonon, les deux amis n'ignoraient pas que Pierre Mendès France, après son évasion en juin 1941, avait traversé le lac dans les mêmes conditions, sauf que le passeur l'avait amené personnellement jusque sur la rive d'en face à main. Cette information leur avait été murmurée par Paul, le pêcheur qu'il connaissait d'avant la guerre déjà. Les sachant du même bord, il avait sollicité leur aide pour les résistants du plateau des Glières. Tous trois savaient que chacun ne pensait pas pareillement. Peut-être y avait-il des bateaux sillonnant le lac là, dans les bateaux sillonnant le lac là, lui, des intrus monnayant leur service. Mais l'étendue était suffisamment importante pour le regroupement par affinité. L'obscurité, indéfectible amie, abordait les différences, absorbait, pardon, les différences, et quand on parlait à voix haute, c'était pour commenter la qualité de maille des filets, celle qui tenait, celle qui lâchait, l'abondance ou l'insuffisance des poissons, leur taille, et au bout de cela, la nourriture qu'on voyait vers la rive. Non, je dois quand même vous dire que le passage de mandé france ils sont, plus, ils sont beaucoup à avoir revendiqué de l'avoir passé. Hein, donc, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'il a débarqué à la, à la pointe d'Alaman. Alors, il y a un petit problème qui arrive, c'est qu'à un moment donné, euh, les pêcheurs vont, vont trouver des gourdes qui remontent du fond de l'eau les gourdes. Donc, voilà, me demande parce que, en fait, les, les les gens qui traversaient prenaient avec eux, évidemment, un peu de provisions, un peu d'argent et puis et puis de l'eau par, de l'eau de l'eau potable parce que ça se trouvait pas partout, l'eau potable, pour pouvoir euh, continuer leur route une fois débarqués, parce qu'ils devaient faire 30 km pour être admis ou euh, euh, pour obtenir l'asile. Donc euh, c'était une sorte de, de petite gourde de survie. « Et ces gourdes Pourquoi des gourdes semblables à celles emportées par les fugitifs étaient-elles capturées par leurs filets Et que faisaient-elles dans l'eau Après la guerre, ils en trouveront encore, s'en étonneront, se tairont, parce qu'ils sauront que ce qui remonte du fond n'offrira pas de réponse aux questions. Intrigué, le fils pressentira des signes de trahison. » Sans transmettre plus loin, on se sera accoutumé au silence recommandé durant les hostilités. On saura de surcroît que dans les bourgades des deux bords du lac, des individus s'étaient enthousiasmés pour les Allemands. » Voilà. Alors, euh, c'est un en fait que ces gourdes ont beaucoup interpellé euh, des gens. Quand je, lorsque j'ai fait des, des, des lectures euh, sur les bords, de, donc, par exemple, je pense à, à Rolle. Euh, qui est, où j'ai grandi, ou encore à Lutrice et Gourde, est pourquoi est-ce qu'elle revenait Ça, c'est le mystère. Euh... Mais, l'année passée, enfin non, c'était pendant l'hiver, je crois, janvier ou février, j'ai été invitée à la, dans la bibliothèque de Lucinge à parler, et puis euh, il y a un monsieur qui est venu vers moi, il m'a un petit peu poussé dans un coin, puis il a fait attention qu'on puisse pas lire sur ses lèvres, puis il m'a dit un mot couvert. J'ai bien les mots couverts c'est presque un aveu. Donc, Madame, il faut pas être trop sévère avec euh, avec euh, certains pêcheurs parce que il y en a, ils étaient en Savoie, il y avait une pauvreté absolument tragique et dramatique. Donc euh, voilà. Donc il me fait comprendre en fait que qu'il y en a peut-être qui, euh, qui ont balancé des, des, des gens dans l'eau, surtout dans les grands fonds. Vous savez, les, 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 quand vous avez 300 mètres de profondeur, vous avez le courant du Rhône qui passe. Donc, c'est emporté, c'est no... enfin, fini. Quoi. Alors voilà, ça, c'est un des grands mystères nocturnes. Qu'est-ce qu qu'il advenu advenu de ces, ces gens euh, j'ai lu récemment un, un, un roman qui s'appelle Les ombres du Léman où, euh, écrit par un Français qui a été dans la, euh, dans la gendarmerie mais à un, assez haut niveau à, à, du côté de Grenoble alors lui il, va, il, il montre la, la misère, la vie misérable de ces gens du côté de la Savoie et puis alors il dit clairement qu'à un moment donné ben, ils ont jeté les gens à l'eau alors euh, voilà Puis c'est parce qu'ils avaient besoin de euh, pour faire de l'argent. Et il y a une chose aussi qui a toujours étonné mon, mon oncle, c'était que le pêcheur le plus pauvre de la rive d'en face était devenu le plus riche après la guerre. Donc l'argent, vous euh, savez, en plus, bon, c'est vrai que la, la, cette pêche, elle était, elle était, elle était là parce qu'il fallait que les gens mangent. C'était de la, c'était de la nourriture. C'était, c'était. Euh, vous savez comment, enfin, ce, vous vous souvenez, il y avait des restrictions, donc euh, le poisson c'était vraiment quelque chose de, de, de formidable, une source de nourriture formidable. Alors voilà, donc euh, on est on, on est dans le dans le mystère. Je, je vais encore vous lire un petit passage qui est assez intéressant parce qu'il y a une fête lacustre. Alors, figurez-vous qu'en 1942, au mois d'août, euh, il y a une fête là et et vous savez, on, on inaugurait toujours les, ces, ces traversées, vous savez, ces bateaux à six rameurs, huit rameurs, qui permettaient d'aller sauver des personnes assez vite. C'était les sociétés de sauvetage. Et le, le, le repas qui va terminer cette fête lacustre se trouve euh, a lieu à, dans, dans le, le, le restaurant des deux pêcheurs tenu par euh, ça. Alors, là aussi à la cuisine il y a presque la guerre dans la cuisine dans la mesure où la femme du père euh, qui s'appelle Berthe est extrêmement tyrannique c'est elle qui dirige tout c'est elle qui sait tout et elle euh, elle est très euh, elle, elle a servi complètement sa belle-fille. Or sa belle-fille a quand même fait une formation de c'était de jardinière d'enfants enfin bon une petite formation et elle euh, elle est elle est asservie dans la cuisine c'est une chose moi je l'avais perçu quand même que c'était une personne qui se prenait pour une marquise mais en même temps euh, euh, c'était pour les deux hommes, ce qui se passait à la cuisine, c'était le ministère de l'Intérieur, eux c'était le ministère de l'Extérieur. Donc il y a eu pas mal de... On me l'a dit, hein, il y a eu pas mal de, de situations comme ça. Bon évidemment l'entreprise était familiale et puis euh, la mère, Berthe, avait inventé une recette de filet de perche qui faisait que les gens couraient de loin. Hein, elle était seule à faire cette manière-là. Alors au début... du mois d'août 1942, une fête lacustre organisée par les sociétés de sauvetage s'est déroulée dans la bourgade. En dépit de la guerre, celles de la rive d'en face en y ont participé. » C'est ça qui était fort, mais hein, c'est parce qu'il y avait sûrement ce préfet de Tonon qui était un copain de Laval. Florence aimait ces fêtes qui dérivaient d'anciennes coutumes d'entraide entre gens du lac. Trop de personnes s'aventuraient sur ces lieux si calmes omettant d'envisager l'éventualité d'un coup de tabac. Les agglomérations importantes avaient leur société de sauvetage, chacune possédant des canots à plusieurs rameurs, conçus pour aller vite à une époque qui ignorait le moteur. L'acquisition d'un bateau à huit rameurs par la société locale, dont Paulus était président, avait permis le mois précédent de traverser le lac en une heure, ce qui avait impressionné tout le monde. Je vous rappelle, là, on est, on est en pleine guerre, mais en même temps, une frontière d'eau, vous savez, c'est autre chose. La tête de Berthe s'était gonflée d'orgueil or, en apprenant que le repas de clôture se déroulerait chez elle. Donc Berthe, c'est la, la mère, la mère tyrannique et puis travailleuse, mais alors, euh, avec des officialités, quel honneur, avait-elle dit en françant ses lèvres, marquise de Grantaire. La gloire, c'était ce qu'elle aimait, recherchait, adorait. Et c'est moi la bécassine de service, pensait Florence pendant ce temps. Donc Florence, c'est la femme du pêcheur, de, 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 du, du fils. Mais la compétition et le bataclon qui allait avec, cortège, en dimanche, tourniquet en celluloïde, offert aux enfants, petits drapeaux tendus en travers de la grande rue, fanfare et demoiselles d'horreur. Tout cela, elle l'évaluait d'un œil méprisant. Seul l'intéressait la présence de monsieur le sous-préfet de Tenon, paré d'un nom à particules, un vrai monsieur d'un raffinement esquis. Et le sous-préfet a parlé du lac. Pour glisser sur cette frontière d'eau, il avait fallu demander une autorisation à Vichy. Mais ni la frontière, ni la période troublée n'avait empêché les cœurs de se rapprocher et les Suisses de gagner. En termes fleuris, il avait fait l'éloge de la cuisine raffinée de leur hôtesse. « Ah Ces Français, quel poète avait-elle songé !» Et qu'en prenant congé d'elle, il lui avait appliqué ses lèvres sur la main. Il l'avait assuré en la félicitant de sa grâce, en accord avec son génie culinaire, que Madame était un grand chef. Oh « Ciel, quel compliment Et ce baiser-main, un hommage réservé aux dames de la haute. Mon Dieu, mon Dieu Toute sa peine valait bien un baiser-main. Après le départ des Français, tout en rangeant la cuisine en compagnie de Florence et d'une employée, Berthe encore éblouie par la prose raffinée du sous-préfet, s'était étonnée de l'absence de distinction naturelle chez sa belle-fille. À voix haute et comme... Se parlant à elle-même, elle avait constaté que son fils était « mes alliés ». Et de deux, avait pensé Florence, ainsi frappée d'indignité par sa hauteur. Après tout, se faire bertonner dans une cuisine après le fromage et la poire, et juste avant le café, parce que pour les aliments rationnés, Madame Sangène et du culot s'approvisionnaient au marché noir, tandis que son père était contrôleur des denrées alimentaires. Mais toutes ces bertouillades et autres co coups de bluff étaient moins graves que les rumeurs qui commençaient à circuler à propos des camps de déportation là-bas à l'est, côté Pologne. » Donc là, on a trois réalités. Il y a d'une part l'officialité, et puis bon, les femmes dans la guerre dans la cuisine. Euh, mais enfin, il faut que ça fonctionne, ça a l'air d'être une fête. Et puis il y a aussi euh, la, la soumission de la belle-fille à la belle-mère, et puis le, le, les deux pêcheurs, enfin pas les, ceux, qui, les, les pêcheurs qui sont qui aident à passer les Juifs, et puis en même temps le, 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 qui disent rien parce qu'il faut il faut rien dire, c'est vraiment le silence hein, le, évidemment. Et puis le préfet le préfet de Tenon qui est là, euh, le, et en plus, en plus ça c'est encore une autre tendance, l'autre chose, le grand-père le, le, qui était gendarme, donc le père de Florence, qui est, euh, euh, qui est contrôleur des denrées alimentaires. Il, bon, il est gendarme, mais contrôleur des denrées alimentaires. Or, que se passe-t-il quand on a un restaurant pendant la guerre je pensais bien que Mme Berthe, elle ne se gênait pas d'aller s'approvisionner au marché noir. Donc, il y, avait, il y a toutes ces, ces espèces de, de, de choses. La seule chose qui lit ces gens, finalement, c'est le silence, la fête. Mais en fait, si chacun savait ce que l'autre était, enfin, ou pouvait parler, on serait dans une toute autre réalité. Peut-être qu'on serait, on serait peut dans une réalité où, avec des tontons flingueurs ou quelque chose comme ça. Alors, Voilà. Donc, euh, ce, euh, en plus, l'histoire du, du, du témoignage de reconnaissance, euh, ça, c'est assez drôle aussi. Euh, bon, Amiguet, le père meurt en 69, le fils en 78, euh, oui, je crois, euh, soit 9 ans après son père, et sa femme, en rangeant ses papiers, découvre le témoignage de connaissance. Elle n'en parle pas à sa fille, mais quand François Mitran accède à la présidence, elle décide d'entreprendre des démarches auprès de ce président socialiste, puisqu'elle est socialiste, avant, afin d'obtenir des informations. Mais elle se décourage, elle a l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'elle souhaite. Alors, déçue par ses échecs, elle classe ce document, dont parle personne, et sa fille le découvre après sa mort en 1993. Que va faire la fille Rien pas même quand la commission Berger enquête sur le comportement des Suisses pendant la guerre. Ce n'est qu'en 2010 qu'elle me demande un jour si je serais d'accord d'écrire l'histoire de son père et de son grand-père qui sont venus en aide aux résistants de la rive d'en face. C'est alors qu'elle me fournit quelques documents, des photos, me raconte le déroulement des jours dans la petite baie au bord du lac, me parle de la pêcherie, du restaurant, m'explique la hiérarchie qui règne, la grand-mère, une vraie terreur, qui dirige le ministère de l'Intérieur, elle qui s'occupe de la cuisine, elle a inventé une succulente, comme je l'ai dit, cette de filet de perche, etc., etc. Il y a encore le grand-père qui pêche et son fils, le père de ma cousine, est soumis à la hiérarchie paternelle. Donc vous avez vraiment un jeu de soumission. Et pour moi, ce n'était pas difficile d'écrire ce livre dans la mesure où j'ai quand même, je connaissais bien cet endroit. Je voyais, quand je voyais la grand-mère, la redoutable Berthe, qui avançait dans la grand rue avec l'élégance d'une marquises, euh, d'une marquise, euh, euh, je me disais, j'étais sûr qu'elle euh, qu'elle avait quelque noblesse. C'était une aristocrate égarée dans notre ville. Alors bon, il reste le mystère des gourdes. Ça, je vous en ai parlé. Et puis l'autre chose, alors là j'ai une jolie nouvelle à vous annoncer, c'est que ce, film, ce, ce livre a été l'objet d'un film, euh, c'est M. Traube Huillet, qui, est, qui en, en plus, j'ai appris ça il y a peut-être trois semaines, on m'a fait venir, euh, il faisait très beau, donc c'était, oui, il y a trois ou trois, quatre trois semaines, et on me fait venir à Rol, euh, le site de guérivage a été restauré, c'est une sorte d'appartement communautaire. La seule chose, gay, c'était, il s'appelait G-A-Y, et puis rivage, alors ils ont transformé en G-A-I maintenant. Et puis j'ai demandé pourquoi ils avaient, ils avaient, gay, le gay, rivage. Puis il m'a dit, oh, mais parce qu'on croyait que c'était une sorte de, re, de, de repère pour homosexuels avec le G-A-Y. <rire> alors maintenant j'ai envie, il n'y a plus de problème donc là on est, on est dans ce, et ce monsieur Strabuyet habite juste à côté donc ça a été restauré, j'ai visité euh, l'ancien restaurant avec l'hôtel les... c'est des... une sorte d'appartement communautaire alors le restaurant c'est là une salle à manger et puis il y a chaque fois des chambres avec, euh, avec euh, douche et, et, et toilette donc euh, c'est bien, il n'y a pas de bruit et juste à côté, il y a cette pêcherie. Elle, euh, et et M. Huillet habite là. Et donc, euh, euh, son assistante, elle me cherchait. Et puis, alors évidemment, la première question qu'il m'a posée, c'est Gourde. qu'est-ce que c'est que ces gourdes qui remontent de l'eau Donc, lui aussi pressentait une sorte, quelque chose de terrible. Et puis, voilà. Donc, euh, ça, c'est... C'est le mystère, le mystère de la nuit, le mystère de la guerre. Il y a beaucoup de mystères non élucidés. Euh, la première de ce film aura lieu le 8 janvier au Capitole. Et Comme vous savez c'est dans le cas de la cinémathèque, les premières, tout le monde peut y aller. Alors, si vous voulez retenir cette date, et comme il habite euh, tout à fait beau, bon, il, a, il a filmé alors vraiment ce lieu, qui a, il y a un côté magique dans ce lieu. Et puis on comprend, dans le fond, pourquoi ça a été facile pour eux de passer des gens. Bon, il y a d'autres personnages dans ce livre aussi. Euh, ben, il y a un personnage curieux qui s'appelle Salade, qui de temps en temps passe et puis euh, discute avec le grand-père. Il y a aussi... Euh, des, des personnages euh, euh, qui viennent comme ça, qui sont, qui sont un peu... Oui, qui, ont des offices, qui, qui sont là et puis on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Le mari de ma cousine, c'était était un Italien, euh, et il s'est installé à... Il est venu dans les années euh, 58, 50, euh, oui, 50, 57, 58, et lui-même avait été... Euh, Emmené en tant que troisième fils de famille en 40 euh, et en 42 ou 43, il avait été emmené en, en en Allemagne dans un camp de travail. Et après, quand il y a eu euh, ben, la fin de la guerre, ben, ils ont dû se débrouiller pour rentrer. Il était maigre, maigre, maigre. Heureusement, quelqu'un l'a accompagné. Ils sont descendus jusqu'en puisqu'il était italien, un peu plus euh, je ne sais plus dans quelle région, mais il était vraiment très très maigre. Et heureusement, un de ses frères l'a reconnu et lui a dit, il ben, l'a fait, fait manger. Il avait une petite ferme, il lui a dit, euh, je vais quand même, il faut que tu reprennes un petit peu des, des, de chair avant qu'on qu aille vers maman, hein, parce que c'était, semble-t-il, assez étonnant. Voilà, donc il y a des gens qui ont vraiment vécu des choses étonnantes qui nous paraissent incroyables, mais ça a existé. Voilà, donc. Euh, si vous voulez voir ce lieu magique, eh bien ce sera le 8 janvier à, au Capitole. Et maintenant, je passe à un autre secret, beaucoup plus lourd. Mais on est, dans la même, euh, on est un peu dans, dans la même époque, hein, l'époque où il faut se taire. Tout doit rester dans l'ombre parce que la, la, la guerre est finie. C'est quelque chose qui se passe en 1947. Mais en même temps, c'est quoi Eh bien, tout d'abord, euh, ça part de fait réel, mais c'est quand même transposé, traité ou maltraité par cet élan si mystérieux et inexplicable qu'on nomme l'imaginaire. Et le problème avec l'écriture, c'est qu'on se réapproprie un fait et puis on l'intègre à son propre univers romanesque. Et là, on est aussi, les gens du Lac, c'était le nom dit nécessaire et obligatoire, mais là aussi, on est dans le nom dit nécessaire. On est en 1942, euh, 47, pardon, l'année où les deux valeureux pêcheurs reçoivent leur témoignage de reconnaissance. C'est assez curieux, hein une histoire qui commence en 1947, puis une autre qui se termine en 1947. Quelle est la situation du pays dans ces années-là La guerre froide rebondit dans le quotidien, on redoute les soviétiques. En plus, aux élections cantonales, communales, vaudoises, la gauche et l'extrême-gauche rafle les sièges des libéraux et des radicaux dans les principales communes du canton, comme à Lausanne ou à Nyon, par exemple, mais il y en a, il y en a eu d'autres encore. Alors, dans les villages, on a peur de voir débarquer Staline dans les vignes. Ça, C'est une expression que j'ai entendue personnellement. On veut pas de Staline dans nos vignes. On se resserre autour des institutions, l'Église, l'État, l'école l'école qui n'est pas laïque. C'est à l'école qu'on nous enseignait la religion et je me souviens d'une carte de la Terre sainte déployée juste à côté de celle de la Suisse et d'un maître d'école qui essuyait chaque fois des larmes en nous racontant la crucifixion du Christ. Le pasteur est président de la commission scolaire, l'instituteur président du conseil de paroisse. À Lausanne, il y a la Ligue vaudoise qui donne de la voix du côté extrême et tentent de lutter contre la terreur rouge incarnée par les popistes qui sont à la municipalité. Dans les bourgades, il y a encore des personnages troubles que mon oncle pêcheur résistant surnommait les Gaulheiters locaux. Ils tendaient leurs oreilles, ouvraient leurs yeux, intervenaient ou dénonçaient tout ce qui était inadmissible pour eux et cela a duré un certain temps. Peut-être que ce mode de faire a été à l'origine du fichage. Je vous rappelle que ce joli système a duré jusqu'à la fin des années 80. Personnellement, j'ai été fiché très tôt pour avoir fait partie des organisateurs de la première marche de pas contre l'armement atomique. Oui, notre armée voulait acquérir des armes atomiques. Quatre jours de marche de Lausanne à Genève. L'idée de ce type d'armement a été abandonnée ensuite, heureusement. Donc, dans l'ordinaire des jours de l'époque, chacun vit sous l'œil de l'autre et surtout, surtout, les femmes n'avaient aucun droit. La soumission à l'homme, au mari, au père. À quoi s'ajoute une surveillance induite, une surveillance supplémentaire induite par la peur du rouge c'est dire que si on ne savait pas trop ce que, la, ce que liberté d'expression signifiait. Je vous donne deux, trois exemples locaux et personnels qui montrent cette surveillance absolument euh, incroyable. Un dimanche cri de 1954, ma sœur-aînée n'a pas encore 16 ans, moi j'en ai 15. Nous décidons de voir un film pour 16 ans révolus mais comme la caissière du cinéma nous vend des billets que nous finançons grâce à l'argent de poche reçu lorsque nous allions livrer des marchandises chez des personnes qui l'avaient souhaité, donc si on nous vend ces billets, cela signifie qu'on doit avoir le bon âge. Et dans la salle obscure, nous nous sentons en sécurité et anonymes aussi. Quelques jours plus tard, nous voilà convoqués à la police le commissaire nous fait avouer que nous avons vu ce film. Il nous colle deux mercredis d'après-midi d'arrêt scolaire, à conjuguer des verbes, par écrit et sans avoir le droit de contrôler dans le livre de grammaire. Et j'ajoute, et il ajoute, pardon, « et Je vais mettre la caissière à l'amende. Elle ne devait pas vous laisser entrer sans vous demander votre date de naissance. » Donc, nous avions été dénoncés par un de ces vertueux un de ces surveillants de conscience. Hey, mais petite revanche, six ou sept ans plus tard, au début des années 60, ce commissaire a eu un procès, C'est pourquoi Retentissant, parce qu'il encaissait les amendes pour lui. Il y en avait pour une somme fabuleuse de l'époque. Bon, je crois que c'était à peu près 100 000 francs, donc oui, à l'époque, 100 000 francs, ce que ça faisait. Ouais, mais en même temps, il adorait les cortèges. Oh, mais ce qu'il aimait, les cortèges. Alors ça, il bouclait la route, il, il était avec son bâton, là. Enfin, c'était... Oui, c'était un bon commissaire. Il y avait son côté obscur, son côté sombre. Autre exemple. Par un temps glacial augmenté de bise, une jeune fille d'un village environnant a passé un pantalon pour se rendre au collège en bicyclette. Et que croyez-vous qu'il arriva Elle s'est fait renvoyer à la maison pour y changer de tenue. Elle avait l'obligation de se présenter au collège décemment habillée, c'est-à-dire en jupe. La conduite des jeunes est surveillée. Elle a pour but d'empêcher toute tentative de dérapage. Alors, quand une fille se fait violer et tombe enceinte à la suite de ça, était-elle la coupable parce qu'il est impossible de se faire violer comme le clamaient certaines vertueuses. Dans ces moments-là, la puissance de serment de l'autre jambe est multipliée par 7. Une bonne violée est celle qui se bâche qu'à la mort, etc. Il y avait des moments il y avait des gens qui avaient des certitudes. Hein. Dans ce livre, donc, qui s'intitule Question d'honneur, voilà, le père veut protéger sa fille et prend des cho les choses en main parce qu'il ne met pas en doute ce qu'elle dit. Lors d'un bal de village, elle a été emmenée par un, dans un coin obscur et abusé, après qu'on lui a fait consommer un produit qui l'endormit. Il, Il s'agissait peut-être d'une tentative de recruteur de jeunes filles pour la traite des blanches. Je pense que vous, en avez, vous avez entendu parler aussi de ça. C'était en tout cas ce qu'on nous racontait. Il fallait ne rien accepter, pas même un verre d'eau. Lorsque la grossesse devient évidente, le père, blessé des personnages importants au village, puisque c'est l'un des trois piliers de l'ordre, puisqu'il est instituteur, décide de s'occuper de la chose. Il ne veut pas que cette fille soit empêchée de suivre sa formation d'institutrice. S'il avait su la chose plus tôt, il aurait pu voir à Lausanne ou à Genève où il y avait des feux d'anges, mais là, dans un village, il va devoir se débrouiller tout seul. Heureusement, la maison se déroule les fêtes, se trouve à l'écart du village, bien à l'abri du regard des autres. Alors, qui pourrait apercevoir au milieu de la nuit une fumée qui s'échappe de la cheminée et dénote qu'à l'intérieur, il y a un feu d'enfer Ce que les personnages dans la cuisine ne sauront jamais, c'est que la petite cadette se trouve cachée sous le piano et claque des dents, parce qu'elle perçoit une réalité qui doit rester secrète et qu'elle devra porter le poids de ce lourd silence toute sa vie. Elle n'osera jamais en parler, ni avec ses parents, ni avec sa sœur. Elle est certaine qu'elle aurait été punie si on l'avait découverte là. Elle a peur, sa voix deviendra à peine audible, la conséquence sera des relations très difficiles avec autrui, et quelques inimitiés aussi, qu'en faute de pouvoir être entendue, elle sera prise de crises de fou rire <coughs> qui donneront à penser qu'elle se moquait du monde. Autre séquelle, leur mort du père, qui est un homme fin, un musicien, et l'attitude de sa fille aînée elle devient agressive. Elle terminera sa formation et s'évacuera de la maison. La mère soumise vivra très longtemps en voyant le monde depuis sa cuisine. Elle n'avait aucun doute, c'était l'homme, il fallait penser par l'homme. Dire tout ce qu'un mari, c'était le mari le maître de la maison. Ce livre m'a valu des courriers, dont celui d'un médecin <coughs> qui m'a dit que la société vaudoise de médecine s'était engagée dès les années 60 en faveur de l'avortement parce que des médecins en campagne surtout où tout le monde se connaissait, se rendait compte qu'il s'y passait des tragédies. Puis il m'a signalé le cas d'une servante d'auberge, une de ces malheureuses filles placées, c'était en Appenzell. Elle s'était retrouvée enceinte parce que beaucoup d'hommes se servaient d'elle. Elle avait accouché seule dans les ca... la cave de l'auberge, puis avait étouffé l'enfant. C'était au début du XXe siècle. Elle a été condamnée à mort, puis la peine a été commuée 30 ans de prison ferme. Aucune réduction de peine. Un autre médecin m'a raconté que dans les années 60, dans un village du Gros-de-Vaux, une fille s'est retrouvée enceinte après avoir été prise de force par un garçon de son âge et ancien camarade d'école. Cela s'était passé à l'issue d'un bal. Et écoutez bien la suite. On est presque dans une nouvelle de Maupassant. Les deux pères se sont rencontrés. Ont évalué leurs biens respectifs, nombre de vaches, de vergers, de pommiers, poiriers, cerisiers, surface cultivables, et se sont dit qu'après tout, ils pouvaient marier ces jeunes, sans se soucier bien sûr de savoir s'ils s'aimaient, si la fille était d'accord de faire sa vie avec un gars qu'il avait coincé à l'issue d'un bal. Prudents, ils ont toutefois attendu que la grossesse soit confirmée par un médecin pour publier les bancs à ce moment. Et la fille s'est exclamée, eh bien j'espère que ce sera un singe. Joli départ dans la vie pour cet enfant. Encore une autre chose, lorsque j'ai euh, construit terme d'Usine, donc c'est en fait le passage de, de, de la vie complètement de, de, du, du labour, si vous voulez, à la chaîne de montage, on m'avait raconté, c'est un livre que j'ai élaboré d'après plusieurs... Euh, témoignage <rire> après avoir fait toute une sorte d'enquête dans le Nord-Vaudois. Et euh, on m'a raconté cette histoire d'une fille qui s'était noyée dans une fontaine à lessive. Elle avait été placée par l'assistance publique et puis évidemment, personne ne s'occupait d'elle et puis tout le monde se servait. Et vous vous rendez compte, là, le désespoir qu'il fallait pour que cette fille se noie dans une fontaine à lessive ou à brevoir, c'était la même chose qu'elle mette volontairement sa tête dans l'eau. Elle ne pouvait même pas se noyer confortablement, donc elle a dû maintenir sa tête sous l'eau pour, pour euh, se noyer. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film Enfance volée, <cười> euh, une, une, ben voilà aussi une fille d'assistance qui est plaquée, euh, placée dans, un, dans une ferme de, de moyenne montagne. Et puis... Euh, le, le père, c'est plutôt son, ce qui l'intéresse maintenant que le fils peut reprendre la suite, c'est d'aller au bistrot. Et puis, la, le fils du fermier, ben, il, il trouve naturel de, de, de s'occuper de la fille. Dans, de, et il, le, il la met enceinte. Mais dès qu'il s'aperçoit que son ventre est trop gros, visible, ben, il a peur de se faire enguirlander par papa, maman, eh bien, il la balance, il veut lui montrer la fosse à Purin depuis une fenêtre et puis on voit un petit geste puis à même près on voit la fille dans la fosse à Purin et puis elle est morte évidemment et le garçon dit à sa mère j'ai toujours dit que c'était très dangereux de se pencher à la fenêtre et puis moi j'ai rencontré <coughs> à une époque c'était en 67 4, 65. Je m'entraînais pour parce que j'avais l'intention de faire de la haute route à ski entre Sospel et Chamonix. Alors il fallait s'entraîner. Bon attention, on fait ça en cordée, hein. On ne va pas faire ça avec euh, n'importe comment. On était tout en groupe, mais il fallait quand même que je puisse suivre. Et puis euh, je, 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 je... il y avait là un Valaisan. Et puis lui, euh, il était installé à Genève, il était dans la banque, et il disait que il n'avait euh, il plus envie de retourner dans sa vallée euh, parce qu'il avait rencontré, à, là où il était, à Genève, une fille qui avait été abusée par son père. Et quand il a vu que son ventre était parlé, n'est-ce pas, eh bien, il l'a chassée de la maison, et, elle est partie à pied le long de la route, puis là, elle a été à Genève. Je vous laisse deviner ce qu'elle a qu'elle a fait comme métier ensuite. C'est pour montrer en fait qu'il y avait un côté, une manière de, 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 de ne pas envisager les femmes, les filles, c'est cette espèce de toute puissance euh, qui a eu des résultats calamiteux. Bon, euh, vous voyez par exemple l'histoire du valaisan qui, qui engrosse sa fille, il avait peur du curé surtout. Donc euh, C'est des choses assez, qui nous paraissent sidérantes, mais ce n'est pas si lointain que ça. Alors, je vais vous lire le, 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 ce qu'il y a dans « Question d'honneur », en fait, le père, il part d'un bon sentiment, c'est qu'il veut, il veut vraiment que sa fille... Alors lui, contrairement, alors il ne veut pas envoyer sa fille sur la route, il a vraiment envie que sa fille poursuive sa, carrière sa, sa formation d'institutrice. Mais en même temps, il a, il, a, il a fait cet accouchement et puis en même temps, bon, ben, alors on ne sait pas si l'enfant... C'est très flou, hein, on ne sait pas si l'enfant était, était, était viable ou pas. Ils avaient essayé des potions, etc. Euh, mais en même temps, euh, l'enfant, ben, il, il, il ne respirera pas. Et C'est une nuit pour lui. Euh, en plus, c'est un homme très fin qui aime beaucoup le piano, sa grande spécialité, c'est le Winterreise Schubert. Il aime beaucoup jou jouer ce, ce voyage d'hiver. Donc, euh, Après cette nuit, le père s'est senti écartelé entre plusieurs temps, ne sachant plus où se situait le passé, le présent, le futur. S'est reproché de s'être comporté comme un valet d'écurie avec l'aîné, d'avoir trop insisté sur le fait que rien ne devait subsister de cet enfant, pas une trace. C'est pourquoi Pour sauver son honneur ou pour épargner celui de sa fille, future institutrice. Il a exigé que le tout disparaisse et soit recouvert de silence, le plus épais possible. Il a même refusé de commenter la chose avec sa femme, qui pourtant avait toujours dit « Oui, Amen » à tout ce qu'il ordonnait. Graduellement, il sentira le poids du remords se poser sur ses épaules, se demandera quel en était le sens profond, brassera tout cela et, au regret, opposera des excuses. Qu'aurait dit le pasteur si Gisèle, si Gisèle n'avait pas pu achever ses études parce que, parce que quel soupçon sur la famille, quel grand basculement les aurait guetté Malgré tous ses efforts, il se s'est brisé pour le restant de ses jours. Cette histoire a chamboulé tout ce qu'il avait cru acquis avec toujours les mêmes motifs, sa fonction au village, sa connivence, ou plutôt sa collaboration obligatoire avec le pasteur, les directions de cœur, les devoirs corrigés à l'encre rouge, bref, tout ce qui faisait de lui un homme exemplaire. Le protestant éprouvera de la culpabilité. Il avait piétiné le sacré pour protéger sa réputation. Voilà la vérité. Le silence soupire, c'est ainsi qu'il qualifiera ces brefs gémissements qui s'échappaient parfois de lui. <cười> qui est-il désormais Ne devrait-il pas rester dans l'imparfait Son présent est gâché et il se projette péniblement dans le futur. La mauvaise foi part de lui. Aux autres sa femme comprise, il préfère affirmer qu'il a pris un coup de vieux. Mais est-ce dû aux maladies qui ont harcelé Floriane durant le long mois Et si c'était un alibi Mais Même si tout au fond de lui, il sait que ce qui est arrivé à Gisèle appartient au domaine de l'imprévisible, de la vicissitude, des poussières invisibles lui tombent dessus, parce que comment imaginer une telle abomination dans un lieu où tout le monde se connaît il reprend son errance mentale entre présent, passé et futur. Décidément, ce passé qui le hante ressemble aux vagues de l'océan qui ne s'arrêtent jamais. Engrenage de, du silence. La chose révélée trop tard. Cette bagatelle à l'échelle du monde qu'il faut cacher. Chut. Silence. Tout ça à cause de principes qui ne devaient pas, euh, ne doivent pas être foulé sous prétexte de faire basculer l'ordre établi, ni plus ni moins. La douceur du paysage, prise dans cette lumière qui a inspiré beaucoup de peintres, est-elle compatible avec tout ce qui doit être, être tu Puis se reproche de ne pas oublier cet épisode maudit de l'accouchement clandestin, de ne pas le considérer comme terminé en bon maître d'école, il aurait dû être capable de conclure abruptement, de clamer même que cette nuit-là, c'était un autre que lui qui avait agi, un père qui voulait le bien de sa fille aînée après tout. Tout tourne et lui tourne avec ça. Est-ce compatible avec l'assurance qu'il affiche en relation avec ses fonctions Une dizaine d'années plus tard, perdant l'usage de la parole à la suite d'une attaque cérébrale, il parviendra à faire comprendre à sa femme qu'il payait, le prix du silence. Voilà. Je vous remercie, j'ai dit.
0: Merci beaucoup, Janine Massard, pour ce regard sur le prix du silence que vous avez illustré par ces deux livres, Les gens du lac et Question d'honneur qui font que finalement, j'ai l'impression que nous ne pourrons plus traverser les vignobles et les villages de la côte sans penser d'une part à la générosité de ceux qui se sont tués pour aider mm -hmm. et puis en même temps à faut-il dire l'égoïsme de ce père qui pour sauver quand même semble-t-il, si moi j'ai senti le livre comme ça, son honneur personnel euh, gâche euh, quatre vies, celle de sa fille enceinte ouais. qui va aller loin de la maison qui de fille euh, fine cultivée qu'elle était euh, elle épouse un paysan et devient grossière devient euh, amère euh, alcoolique hein, semble-t-il la vie de l'enfant bien sûr puisqu'il ne survivra pas la vie de la petite fille qui a assisté et qui va taire ce secret pendant toute sa vie euh, au prix de sa propre santé physique d'abord, vous l'avez dit, et puis mentale ensuite, puisqu'elle fera deux tentatives de suicide. Et puis que pour son malheur, euh, les deux fois où elle parviendra à dire qu'elle a vu la première fois, c'est à son psychiatre, mais comme il prend sa retraite, c'est la dernière séance qu'ils ont ensemble. Donc, il lui dit qu'il est désolé, qu'il ne la reverra pas. Et puis, la deuxième fois, c'est à une amie et silence du destin. Quelques jours après, c'est elle qui meurt d'un AVC. Et puis, la vie de la mère. Mmh. Cette mère... Alors, ce qui m'a intéressé, c'est peut-être la, la question que je vais vous poser pour amorcer la, la discussion... Vous avez parlé du silence des femmes. Alors, dans le premier livre, c'est le silence des hommes parce que c'est eux qui transgressent vraiment la loi. Mm -hmm. Mais là, le silence des femmes, ce qui m'a paru euh, très fort, en tout cas, c'est l'effet que produit la manière dont vous avez écrit le livre, c'est que dans la page que vous avez lue, on voit, on entend la réaction et les remords du père. On voit les réactions de la petite fille tout autour de, du déroulement de sa vie que vous décrivez. Mais on n'entend ne, on presque pas la mère et la réaction de la mère. Et on a l'impression que ce silence même lui est imposé par la société. La mère n'a rien à dire. Elle ne peut même pas parler avec sa fille. Hein. Et quelques fois où elles sont ensemble. Alors, il y a quelque chose de, de terrifiant sur la, finalement sur la situation de la femme et qui apparaît dans d'autres de vos livres aussi. Hein. Et je crois que c'est quand même un, un de vos grands thèmes qui, ici, mis en roman, euh, devient absolument euh,
1: insoutenable, presque. Oui, alors ça, le silence des femmes, alors je l'ai éprouvé. Et d'ailleurs, nos <rire> gens du lac, comment communiquent les femmes On ne peut pas dire que ce soit des, des cacteuses ou des chatcheuses. Elles sont vraiment... Euh, c'est le travail... Et puis le mutisme, hein. il y en a une qui donne les ordres, l'autre qui les exécute. Et puis euh, oui, c'est bon, mais il y avait quand même aussi cette espèce de, de croyance, dans une soumission, une soumission absolue. Ça a été pour ça que j'ai ai beaucoup aimé les années 68, et on est quand même sorti de ces silences. On a quand même, euh, on a quand même reconnu que bah, écoutez, prenez l'histoire des deux paysans, qui compte leur, leur champ, leur, leur noisetier, enfin leurs pommiers, leur poirier, puis qui disent, bon, ben alors on les mariera dès qu'il y aura confirmation, et puis ça, ça c'est aussi c est, c est impensable de nos jours. Et c'est pour ça que ce médecin euh, a attiré mon attention sur le fait que dans le canton de Vaud, euh, les médecins se sont battus pour que l'avortement soit pratiqué parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait toutes sortes de choses complètement illogiques. Et vous voyez, en 1947, c'est <coughs> vraiment la, la guerre froide qui plombe, je dirais même. Le... En plus, c'est vrai que là, euh, elle la, la grossesse est découverte parce que tout d'un coup, la mère qui fait les lessives, on les faisait à la main, s'aperçoit qu'elle de... qu n'a plus vu de sang depuis quelque temps, puis elle pose des questions. Puis la fille se met à pleurer. Mais en même temps, moi, je vous, je vous confirme alors, que celle qui se fait violer, c'est la coupable. Moi, on me l'avait dit. Hein. Oui. Et puis d'autres, d'autres de mes amis ont eu exactement le même genre. Non, non, mais si tu te fais violer, c'est que tu l'as voulu. C'est pas possible. L'histoire du serment, la euh, euh, la force qui augmente. Euh, c'est pas possible. Une bonne. Et, et moi, je l'avais, je l'avais lu aussi dans un journal français à propos justement des, des ben voilà de la liberté quand il y a eu ces années de libération sexuelle. Que il y a les Français aussi qui disaient une bonne violée, c'est les mortes. Elle est morte, elle ne peut pas, elle ne peut pas, on ne peut pas, on doit se défendre jusqu'à la mort. Pour défendre mais l'honneur de qui Alors ça, ça a quand même changé. Je pense aussi que c'est vraiment un chapitre, si vous voulez, de l'évolution. On peut mieux mesurer toute l'évolution que nous avons connue, nous. Hein Et on n'a pas été obligé d'épouser quelqu'un de... Bon, le cas de ces, 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 deux, ces deux... Cette fille de paysan... Copain avec l'autre, et puis bon, pour faire des histoires. Hein. <rire> Alors voilà, c'est ça, cette espèce de, de bon sens. Après tout, ça comptait pas, ce qui comptait c'était le travail. Et puis voilà.
0: Oui, ce qui manque aussi dans cette période, c'est une solidarité féminine. C'est une.
1: Une solidarité. C'était pas les possible. Oui. C'était pas possible. Le père est plus solidaire de sa fille mmh. en pratiquant cet, cet accouchement clandestin que la mère n'aurait la mère pas été capable. Bon, peut-être que si elle avait dit la chose plus tôt, ils auraient pu l'amener chez une faiseuse d'anges à Genève ou à Lausanne. Ce ne sont pas des gens, des gens qui avaient des moyens. Mais en même temps, si on ne sait pas, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Et puis, c'est vrai que dans les villages, on était très isolés, surtout le regard des autres, ceux qui aient S'ils ont pu faire ça dans la cuisine, c'est bel et bien parce que c'était en dehors. Mais ça aurait été au milieu du village, c'était pas possible, il fallait se débrouiller. Oui. Alors, je passe le micro pour
0: des questions. Si des mains se lèvent... Ne laissez pas le silence. Hein. Aujourd'hui, Il y en
2: a assez de silence. <rire> Merci, merci Madame de votre exposé fort intéressant. Je voudrais savoir si vous avez quelques détails, si vous
0: avez pu en trouver, sur ce que faisaient les pêcheurs. Vous avez mentionné que des juifs avaient passé, vous avez dit qu'ils avaient soutenu les résistants en apportant des vivres ou des, des armes, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelques détails sur...
1: Oh, sur ben il ce y, en qui a, y, passé. y en a dans le livre, mais disons, en fait, vous savez, je peux vous dire que c'était quand même... <rire> des taiseux. Ils faisaient leur travail de pêcheurs. Mm -hmm. Ce qu'ils ont fait, on, sait, on le sait par le témoignage de reconnaissance, puisqu'ils ont aidé... Bon, mm -hmm. y a, On dit qu'ils ont passé des armes. Alors Les bateaux de pêche, je peux vous dire, je pense que ça devait être de la dynamite, parce que dans les journaux, vous trouvez, il y a quand même des résistants qui font sauter, euh, à partir du moment où les Allemands arrivent, ils font sauter des, 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 des tronçons de route pour pas que les chars puissent passer, etc. Oui, etc. Donc, je pense que c'est des choses comme ça, ou bien des... Des, des armes de poing ou encore des, des, des balles de des, des choses pour les fusils. Mais, <coughs> et et il devait avoir des, compl des, des complicités. Ce n'est pas eux qui fabriquaient ça. Non, Je pense que c'est comme les, les gens qui ont été soignés, ils amènent des gens, ils sont soignés. Bah, ils ont, ah oui, ils ont, ils ont fourni de la pénicilline. Et c'est ça qui a valu... Ils ont apporté de la pénicilline aux Français. La pénicilline, on pouvait l'obtenir déjà en 1942, en Suisse. Tandis qu'en France, c'était en 1945. Alors, et là ça, ça devait être un pharmacien ou un médecin qui fournissait donc il y avait tout un système mais on est condamné au silence à rien savoir puisqu'ils se sont tus tellement longtemps et je me souviens qu'il y avait eu un petit spectacle qui avait été organisé à, à, à Lausanne la, la sortie de ce livre et il y avait l'ancien directeur du, du musée historique Olivier Pavillon qui avait dit à mon éditeur qu'il qu regrettait qu'ils n'aient pas parlé plus tôt ça aurait fait du bien à l'époque, on a tellement critiqué la Suisse. Pendant la, la, lors de la commission berger, on avait l'impression que, que, chaque, que chaque Suisse avait, euh, avait euh, euh, tué quelqu'un, avait enfin avait volé des Juifs. Et un jour, pendant la commission berger, ma fille, elle, elle pointe un, un doigt accusateur. Elle me dit, genre, je sais que tu étais petite pendant la guerre, mais tes parents, ils ont fait quoi parce que, parce que comme si... <rire> Comme si mes parents. Il fallait quand même. Des, des, des... Ouais, C'était tellement accusateur pour tout le monde que ça, ça fait... c'est vrai que ça aurait fait du bien si on avait pu, je pense, euh, surtout que. Bon, il y, avait, ouais, il y avait un empêchement quand même. À la fin des années 80, ils auraient pu en parler, mais le problème, c'est qu'ils étaient morts tous les deux. Et donc, euh, là, il a fallu que je me documente et tout. Et puis, euh, puis, voilà. Et la première question que le, le, le réalisateur, monsieur Traube, M. Straub m'a posée, il lit le passage avec les gourdes. Parce que, justement, ça, ça l'intéresse beaucoup, mais on est condamné au secret, on est condamné à interpréter. Et, bon, pour les, en ce qui concerne les gourdes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me confirme pour moi que ces gourdes, elles n'étaient pas là par hasard, c'est ce roman que j'ai lu de ce Monsieur. Euh, euh, de ce, ce qui s'appelle l'auteur des ondes du Léman, Vigoulette. Et, et puis, ben, c'est assez, assez, assez étonnant. Quoi. Alors voilà. Mais de, bon, théoriquement, d'après ce que dit Vigoulette, ils n'avaient pas le droit d'aller de, de, trop loin. Mais la pêche au Grand Pic, c'était qu'au milieu du lac, parce que c'était là qu'on prenait le plus de nourriture, puis des poissons qui avaient quand même une certaine taille. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait des restrictions de nourriture, donc c'était utile, ils étaient très utiles pendant la guerre.
0: Merci, il y avait une main qui s'est levée plus haut.
2: Là. Je vous remercie, madame, pour ce, cette conférence très intéressante. J'aimerais savoir votre position à vous, d'écrivain, face à ces secrets. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous dévoilez ces secrets. Et ces secrets, est-ce que les descendants, l'entourage, la famille qui vous les a confiés, ou je ne sais pas comment on vous les a confiés, mais est-ce que vous vous permettez de dévoiler des éléments qui permettraient de reconnaître ces familles, et que ces familles puisse objecter euh, à ce que ces secrets, même aujourd'hui,
1: soient dévoilés. Écoutez, c'est votre part... position
2: face à ces secrets.
1: Oui, non, mais dans le cas particulier, euh, c'est d'ailleurs le titre d'un livre qui a paru chez nous. Ils sont tous morts. Donc, euh, et puis en même temps, pour les gens du lac, c'est une demande de ma cousine. Euh, elle voulait qu'on qu rende une sorte de justice à son à son père, son grand-père. Elle et puis, euh, puis c'est vrai que là, il euh, y a encore, euh, encore d'autres choses dans ce livre. Il n'y a pas seulement... Il y a l'histoire de son mari à elle, que, que, quand il revient dans un camp d'Allemagne. À ce moment-là, chaque personne se cognait contre l'histoire. Pour l'histoire de, de, de questions d'honneur, là aussi, ils sont tous morts. Et puis attention, moi j'ai fait, fait que familles, me, réapproprier, me, me réapproprier, comme je l'ai dit, une situation... Donc Peut-être que c'était pire, peut-être que c'était peut plus brutal, j'en sais rien. Mais moi, je me réapproprie quelque chose avec mon, mon, euh, mon expérience d'écrivain. Mais ça, je peux vous dire, alors, c est, c est, ce qui m'a intéressé, ça a été de, de voir à quel point on avait fait des progrès. On a quand même de la chance, nous, parce qu'en en fait... Euh, les gars qui ont fait ça ou le gars qui a fait ça, l'histoire du viol, ils n'étaient ils pas poursuivis. Et, et moi, on m'avait dit, hein, j'avais un long chemin d sur ben, pour aller à l'école, il ne fallait surtout pas que je ne devais pas me laisser approcher, puis ça aurait été de ma faute. Hein. Même quand j'avais 7 ou 8 ans, que je courais, et puis que je voyais 2 trois 3 ivrognes qui cuvaient leur vin le long d'un talus. Donc, euh, c'était ça, c'était... Une femme était euh, coupable d'entrée, d'entrée de jeu. Et c'est plutôt là, là contre que je m'insurge. Voilà. À force de vouloir avoir une moralité, et puis n'oubliez pas aussi que dans ces périodes-là, on voulait avoir une moralité à toute épreuve. Mais on ne savait pas qu'il s'était passé d'autres choses plus inacceptables derrière. Hein. Ben, on, quand même, l'ouverture des archives a montré des choses... Euh, voilà ce pas et, puis, et puis, ces Gauleiter locaux, comme les appelait mon oncle, c'était quoi C'était des gens qui étaient tout à fait pro-allemands, qui avaient été complètement pro-allemands pendant la guerre, puis après, ben, ils continuaient à se comporter comme si c'était si, eux qui avaient gagné la guerre. Donc ça aussi, ces Gauleiter locaux, il a fallu, on n'en on en parlait presque pas, puis, ni des résistants d'ailleurs, mais il y en avait. Ah histoire du juge de Payerne par exemple. On est à peu près dans la même époque. Hein Cette espèce d'époque, euh, il faut tellement paraître correct que ça en devient
2: étouffant. Je m'excuse mais je n'ai pas l'impression que vous ayez répondu à ma question. Ma question c'est quelle est votre position à vous Aujourd'hui, alors je la comprends très bien et toutes les femmes qui sont ici, même les hommes j'espère, euh, sont tout à fait d'accord avec vous, d'accord oui. que ce sont des horreurs, d'accord que ce sont des secrets, mais à l'époque ils n'étaient pas dévoilés, aujourd'hui vous les dévoilez, mais est-ce que vous pensez qu'on peut tout dévoiler aujourd'hui face à des descendants, face à des familles euh, qui pourraient se dire ah ben tiens mon arrière-grand-père il a violé ma tante, voilà c'est... C'est des choses comme ça. C'est vis-à-vis des gens d'aujourd'hui, de vos lecteurs. Oui. C'est ça.
1: Écoutez, pour ça, euh, je dois vous dire que moi, je me compte, <rire> j'écris, mais en même temps, euh, 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 on ne peut pas... Euh, je ne vois pas comment on pourrait dire mon grand-père a violé ma tante si, si on n'a pas des indices, hein, euh, avoir ses suspicions. Mais c'est vrai qu'il y avait qu'il avait aussi beaucoup de choses cachées. Il y a, a peut-être des secrets bien pires qui n'ont jamais été révélés. Hein je crois qu'il y en a partout. Voilà, je crois qu'il y en a partout, exactement. Mais là, c'était deux choses qui m'intéressaient parce que, justement, c'était euh, à peu près dans les mêmes époques. Et puis, voilà. Et puis, euh, je pense qu'il y a des, 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 des vies qui ont été difficiles. Peut-être que le silence, c'était le meilleur moyen de les oublier, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Encore une question
0: Alors, je vous remercie beaucoup, Janine Massard, parce je que, que vous avez accueilli. montré comment se construit un roman. C'est toujours très complexe. Hein vous dites vous partez d'un fait et puis euh, vous le développez avec de, de l'imaginaire et de la vérité. Euh, avant que nous nous quittions, je voudrais vous indiquer le titre de la prochaine conférence qui apparaissait tout à l'heure. Oui, si je, on peut le revoir sur l'écran, parce qu'il m'est sorti de la tête. Et je vous souhaite un, un bon retour. Voilà, les, les leviers... Les leviers de la transition énergétique. Transition. Les leviers de la transition énergétique. Pardon. Oui, il y a, il y a toute une série, merci de le parler. Il y a toute une série sur euh, l'énergie aujourd'hui. Et ça, c'est la première des
1: Merci,
2: merci bien.